0: Slate Podcast.
1: Je suis Marion Azout et moi Victor Viriot. Tous les deux, on est en couple depuis 4 ans et on veut savoir ce que c'est de s'aimer ailleurs.
0: On est parti dans 9 pays du monde, à travers 3 continents, pour parler d'amour, de séduction et de sexualité avec celles et ceux qui y vivent.
1: Inde, Inde, Japon, Japon Colombie, Colombie,
0: Colombie, Sénégal, Sénégal Mexique, Mongolie, Cuba, Cuba, Vietnam, Vietnam Cambodge. Cambodge.
1: Vous écoutez Relations Internationales, un podcast slate.fr.
0: Cette voix, c'est celle de Sophie Anne. Assise en tailleur face à la mer turquoise sur une plage de l'île cambodgienne de Korong, elle nous chante quelques vers dans la traduction, en français, révèle la dureté du propos. Je cite « La réputation et l'honneur d'une famille dépendent de toi, ma fille. Si tu dois parler, n'utilise pas de mots grossiers. N'évoque pas tes problèmes personnels à l'extérieur de chez toi et ne sois pas capricieuse. Sinon, tu seras couverte de honte.
1: » Ce chant est un extrait du Jbabs un poème mis par écrit au 19e siècle. Avant, il se transmettait à l'oral de génération en génération. Ce petit livre d'une quarantaine de pages dicte les règles pour être une bonne fille, une bonne épouse et une bonne mère. Il en existe un pour les hommes, c'est le Pro, mais il est beaucoup moins contraignant. Sophia nous précise que ces lignes étaient enseignées à l'école jusqu'en 2007. Aujourd'hui, ce sont les parents qui les transmettent à leurs enfants, comme l'ont fait sa mère et sa grand-mère avant elle. Nous rencontrons Benny, qui a traduit ce livre en anglais. Il nous explique.
2: Le Shpab Srey et le Shpab Bro ont été écrits par un homme. Et c'est lui qui a défini le rôle de la femme et celui de l'homme dans le cadre de ce qui serait une bonne famille. Comme le Shpab Srey et le Shpab Bro ont été écrits par un homme, la plupart des restrictions concernent les femmes. Elles ne peuvent pas faire certaines activités. Elles doivent suivre beaucoup de règles et de coutumes pour être une bonne femme cambodgienne. Elles doivent être dévouées à leur mari, le servir, et selon moi, c'est injuste pour la femme. Le mari est celui qui doit guider la famille et rapporter de l'argent pour la soutenir. L'épouse doit se charger de tout ce qui est dans la maison. Il est conseillé à la femme d'être plus patiente et respectueuse envers son mari, même s'il lui fait des erreurs. On ne peut pas le réprimander, donc il faut trouver une manière douce de lui parler.
1: Si les Cambodgiennes et les Cambodgiens ne le connaissent pas sur le bout des doigts, toutes et tous savent que le Shbabs Ray existe et ont une idée de son contenu. C'est comme un code moral gravé dans l'inconscient collectif du pays. Derrière des conseils pour garantir une vie de famille paisible, on trouve l'incarnation de l'oppression que peuvent connaître les femmes cambodgiennes.
0: Nous avons rendez-vous avec Catherine Harry, une blogueuse de 24 ans figure de la libération sexuelle de la jeunesse cambodgienne. Règles, virginité, masturbation, contraception, consentement, Friendzone, tout s'y passe. Elle a un avis tranché sur le jeu
3: abstrait.
4: Je pense que c'est un outil d'oppression qui a été rédigé par un homme, un roi, afin d'écraser les femmes et pour leur dire quoi faire et ne pas faire. En fait, le but de ce texte est de transformer les femmes en servantes. Il y a même un passage dans le code de conduite des femmes qui stipule que les Cambodgiennes doivent servir leur mari et leur belle famille. Donc les femmes sont considérées comme des épouses, des mères, mais pas des êtres humains. Et en plus, ce code de conduite légitime les violences domestiques. Par exemple, il y a des extraits qui disent qu'une femme doit faire plaisir à son mari, même lorsqu'elle n'en a plus envie. C'est ce qu'on appelle un viol conjugal. Même s'ils ne le disent pas de cette manière-là, ça reste du viol conjugal. Il y a un autre passage qui dit qu'une femme ne doit jamais lever la voix, même si son mari lui crie dessus. Parce qu'on dit que les hommes sont comme ça, et donc elle doit être patiente avec lui. Ça, c'est de la violence verbale et émotionnelle. Certains pourraient dire « Qu'en est-il du code de conduite pour les hommes » N'est-ce pas la même chose Moi, je vous le dis, ça ne l'est pas. Le code de conduite pour les hommes ne restreint pas leur liberté. Il dit seulement aux hommes d'être respectueux envers les autres, envers leurs femmes, leur belle famille et sa propre famille. Donc c'est juste un code moral basique. Ça n'oppresse pas les hommes. En tout cas, pas autant que le fait le code de conduite pour les femmes. Donc c'est très
3: différent.
1: Les conseils prodigués dans le Jbabs Ray sont édifiants. Je cite. Rappelle-toi que tu es sur terre pour servir ton mari. Respecte-le, sers le et ne le dérange pas. Respecte ton mari et couche avec lui régulièrement. Si ton mari utilise de mauvais mots, ne le rapporte pas à ta mère, ma chère fille. Cela ne fera qu'augmenter sa colère. Fin de la citation. La femme doit être soumise. Dans le Shbab Shrey, il est dit que si le foyer brûle, elle ne doit pas apporter la flamme à l'extérieur. En clair, interdiction d'évoquer les violences qu'elle pourrait subir. Elle ne doit pas faire de bruit, elle doit obéir au doigt et à l'œil au désir de son mari. Quoi qu'il se passe, la femme est toujours la coupable, même quand son mari la trompe, comme nous l'explique Benny.
2: Il n'y est pas vraiment fait mention de sexualité. On dit seulement que c'est à la femme de donner du plaisir à l'homme selon ses envies à lui. On parle d'infidélité aussi, la femme n'a pas le droit de parler à un autre homme quand elle est mariée. Quel que soit l'endroit où elle se rend, elle doit être accompagnée de son mari. C'est une question de jalousie. Elle doit être honnête avec son mari, elle ne peut pas le tromper, donc on fait peser toute la responsabilité sur la femme et pas sur l'homme.
1: Après quelques heures de bus, nous voilà à Phnom Penh, la capitale. Laisser derrière nous les plages paradisiaques et les poissons bicolores n'est pas simple. Plus difficile encore lorsqu'on arrive pendant la fête de Phnom Benh. Phnom Penh est alors une ville fantôme. Phnom Ben, c'est une fête annuelle pendant laquelle chacun rejoint ses proches, souvent en province. La capitale est donc désertée pendant quelques jours, pile pour notre arrivée. On a tout de même quelques connaissances à retrouver.
0: Putnita et Lily viennent de terminer leurs études en droit. Lily parle parfaitement français. Putnita comprend un peu, mais préfère converser en anglais. Elle est plus à l'aise. Elle nous raconte leurs histoires d'amour, leur vie et l'impact du jubab et de l'éducation parentale sur leurs valeurs et leur quotidien. Les relations sexuelles avant le mariage sont proscrites et Putnita trouve ça normal. Elle me l'a raconté en tête à tête, à l'écart de Victor, devant qui elle n'osait pas parler.
4: Je n'ai pas d'avis sur ce sujet parce que dans la culture cambodgienne, on ne peut pas avoir des relations sexuelles avant le mariage. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'avis dessus. Si je rencontre un garçon, je ne pense pas à ça, à cause de notre culture cambodgienne. Je respecte ça et surtout mes parents ne m'autoriseraient pas à faire l'amour avant le mariage. S'ils apprennent que j'ai couché avec quelqu'un, ils pourraient être très en colère. Si un jour j'ai envie de faire l'amour, je vais devoir contrôler mes propres sentiments parce que je n'ai pas le droit.
3: Like, I do it.
0: Lily, elle, est plus ouverte sur la question. Les gens font ce qu'ils veulent. Pour autant, elle dit ne pas se sentir assez courageuse pour le faire de son côté.
5: C'est plutôt la crainte. C'est comme si euh, par exemple, si tu, si tu te couches avec quelqu'un, par exemple son, ton copain, et puis du coup, euh, le lendemain, il décide de se rompre avec toi. Parce qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pense, tu vois. Et euh, par exemple, si on a couché ensemble et on, on reste ensemble pour, depuis longtemps, tu vois. C'est normal, mais il y, a, euh, il y a certains cas, il a couché avec toi, il a divulgué à tout le monde. Et cela a ruiné euh, ta réputation et euh, ton futur aussi. Et euh, si tes parents savent que ah, tu as eu la relation sexuelle avec un mec, toi, tu es morte.
0: Ça veut dire quoi tu es morte
5: Soit des claques, soit euh, elle va te, euh, là, va te crier dessus, disant que toi, euh, tu es une honte, tu vois, quelque chose comme ça parce qu'en fait si en fait dans le cas actuel aussi bah, au Cambodge tu as des euh, les voisins si euh, ils voient que tu es avec un mec il va dire les cancans ils va cacher les cancans c'est tout en tout le temps comme ça bah, même si tu es sain même si tu as pas euh, tu l'action avec quelqu'un ou c'est juste c'est une amie ou c'est un ami il va dire les choses euh, mauvaises sur toi aussi donc euh, en fait au Cambodge même l'amitié entre une femme et un homme, c'est difficile.
0: À entendre Lily et Putnita, il semble que malgré une certaine libération des mœurs, le sexe reste sacré. En cause, l'influence du Jbabs et le manque d'éducation sexuelle. En fait, à l'école,
5: c'est un petit peu tabou. On n'a pas de sex education, tu vois. Ça reste tabou. C'est une éducation euh, tra traditionnelle.
0: C'est quoi les protections pour soi qui existent
5: C'est les euh, condoms. Et c'est les, comment on dit, moi je viens de découvrir aussi, on a les, comme dit, c'est les after pill ou after morning pill, quelque chose comme ça, qu'il faut que tu prennes dans 72 heures pour ne pas tomber enceinte. Il y a un truc qu'on le met dans le utérus des femmes et aussi pour les hommes. Et il y a aussi, on peut le mettre dans, dans le bras aussi, non? C'est quelque chose comme ça parce qu'en fait, on a une petite éducation. Euh, dans, dans la télévision.
0: Lily nous raconte qu'elle a peur d'avoir des relations sexuelles car elle risque de tomber enceinte. Je tente d'aborder avec elle la question du plaisir. Est-ce que tu sais qu'on peut avoir un orgasme et du plaisir sans pénétration Aucune idée. Non. Comment ça Tu peux avoir un orgasme et du plaisir que euh, en touchant en fait.
5: Ah.
0: En touchant toi-même oui. Ou ton copain. Ouais. Donc il donc n'y a aucun risque que tu tombes enceinte. Mm.
5: Mais, bon, après... Mais du coup, euh, ta main ou tes mains ont trop de batterie. Donc euh, soit, peut-être tu peux, tu peux attraper les maladies non plus. Quoi. Aussi. Quoi. Donc euh, c'est quelque chose ah.
0: j'exclus. Une fois les micros coupés, Poutnita nous dira qu'elle ne connaît pas grand-chose à la contraception.
1: C'est cette ignorance de l'éducation sexuelle qui a poussé Catherine, la youtubeuse,
4: à s'engager. Je pense que j'ai toujours su au fond que le manque d'éducation sexuelle était un problème au Cambodge. C'est lié à la façon dont ça nous a été enseigné. Ce n'était pas très clair ni très complet. Je me rappelle quand j'étais au collège, il y avait un cours d'éducation sexuelle au programme. Et j'avais vraiment hâte d'en apprendre plus. Le jour du cours, je me rappelle que le professeur nous a dit que ce n'était pas quelque chose d'important et que nous devrions sauter la leçon parce que nous savions toutes c'est tout ce qui se passait dans notre corps. Et je me souviens avoir été très déçue. J'étais en pleine puberté, et je venais d'avoir mes premières règles. À l'époque, ma mère ne m'a pas expliqué ce que c'était, ce que j'allais devoir faire. Elle ne m'a pas du tout préparé à ça. Mais moi, comme je lisais beaucoup sur la santé sexuelle, sur les règles, j'ai compris ce qui se passait. Mais il y a beaucoup de jeunes femmes qui ne comprennent pas ce qu'il se passe dans leur corps. Elles ne comprennent pas leur menstruation. J'ai rencontré beaucoup de femmes dans ce cas-là. Et certaines m'ont dit qu'elles ont eu peur lorsqu'elles ont eu leurs premières règles, parce qu'elles croyaient mourir à cause du saignement. Tout ça parce qu'on ne nous a pas enseigné la santé sexuelle comme il le fallait.
1: L'éducation à la sexualité n'est pas la seule à être ignorée par la société cambodgienne. Le plaisir et le désir féminin, eux, ne semblent pas du tout pris en compte.
4: Les Cambodgiens et les Cambodgiennes pensent que le sexe est synonyme de plaisir pour les hommes. On s'en fiche de savoir si les femmes prêtent du plaisir ou pas car dans cette société, on croit que c'est seulement quelque chose que les hommes veulent faire. Les gens pensent que les femmes ne parlent pas de sexe, qu'elles n'ont pas envie d'avoir des relations sexuelles, parce que ce n'est pas quelque chose de pur, quelque chose que les femmes bien devraient faire. Et à cause de ça, on ne pense pas au fait que les femmes devraient recevoir du plaisir. Et beaucoup de femmes ne se masturbent pas, car elles pensent que c'est quelque chose qu'elles ne devraient pas faire, parce qu'on leur a dit qu'elles ne sont pas censées prendre de plaisir. Et donc, elles ne comprennent pas leur propre corps. Elles ne se masturbent pas. Elles ne savent pas ce qui leur fait du bien ou ce qui leur fait du mal. Elles ont des rapports sexuels sans avoir expérimenté par elles-mêmes. Et elles commencent à voir le sexe comme un devoir, un devoir d'épouse. Une tâche qu'elles doivent faire pour faire plaisir à leur mari, car sinon elles finiraient par aller voir ailleurs. On ne permet pas aux jeunes femmes de décider par elles-mêmes de se réapproprier leur propre sexualité et le plaisir qui va avec. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. On entend tout le temps parler de l'orgasme masculin, alors qu'on n'entend jamais parler de l'orgasme féminin.
1: Catherine dénonce un tabou trop important dès qu'on parle de sexe. La vieille génération exerce encore un poids sur ce que les Cambodgiens peuvent faire ou non avec leur corps. La pression de la morale est si importante au Cambodge que même la plus stricte intimité, la masturbation ou les sex toys par exemple, est réglementée.
4: Les sex toys sont illégaux au Cambodge Moi je pense qu'ils ne devraient pas l'être car contrairement à ce que les gens disent, les sex toys n'encouragent pas les agressions sexuelles ou ne provoque pas le déclin de la morale dans le pays. Moi, je pense que c'est absurde qu'il soit interdit. Les autorités soutiennent que les sextoys encouragent le viol, car selon eux, les personnes qui les utilisent vont aussi participer à des orgies, et cette pratique encouragerait les agressions sexuelles. C'est totalement infondé, car aucune étude n'a jamais prouvé ce genre de choses. Ils disent aussi que ça porterait atteinte à la morale, aux valeurs et à la culture cambodgienne. C'est insensé, car les sextoys font partie d'une sexualité plus positive. Ça permet d'avoir du plaisir. Et je pense aussi que les anciennes générations ont fait front contre les sextoys, car le sexe est tabou pour eux. Elles ne pensent pas au concept de plaisir. C'est pour ça qu'elles pensent que les sextoys sont contre-nature.
1: Nous quittons Phnom Penh pour nous rendre à Siem Reap, ville emblématique du nord du Cambodge, où on peut admirer les célèbres temples d'Angkor. Il est 5h40. Nous nous sommes réveillés à l'aube pour assister au lever du soleil sur Angkor Bat, l'édifice principal. On est subjugué par la grandeur et la beauté du lieu. Les premiers rayons et les quelques nuages roses en fond illuminent le chef-d'œuvre architectural Khmer. Une jeune femme en blouse jaune nous aborde en français et nous propose ses services de guide pour une visite. Après quelques minutes de discussion, de négociation et de rire, on part avec elle pour une bonne heure de marche au sein du temple. Elle veut rester anonyme et souhaite qu'on l'appelle Madame. Elle est un peu timide, mais très souriante et maîtrise parfaitement l'histoire Khmer. Une fois la visite terminée, nous nous installons pour boire un café au soleil. Nous discutons longuement, et madame nous propose de venir, le soir même, passer la fête de Pchumben avec sa famille.
0: Madame vit avec sept membres de sa famille dans une petite maison aux abords de la ville. Elle a préparé un vrai festin, un assortiment de spécialités cambodgiennes, du bœuf au claque, du crabe, des salades de toutes sortes. Quelques heures plus tard, le repas terminé, madame me raconte sa rencontre avec son mari et leur mariage. Une fois encore, je suis seule avec elle. La présence de Victor, un homme, la dérange.
3: Moi, je rencontre euh, mon mari, d'abord, euh, pendant la Nouvelle-Ankmaï. Euh, J'étais euh, dans la pagode. Normalement, c'est pendant la Nouvelle-Ankmaï, toutes les filles, au Combo, on va on va euh, voir la pagode, on danse ensemble. Et ensuite, mon mari m'a demandé euh, le numéro de téléphone, téléphone. Et euh, ensuite, euh, je le donne et il danse derrière moi, comme ça. Et au début, euh, j'ai pas pensé que je lui prends euh, faire mon mari, mais après on rencontre, euh, on, on connaisse euh, dix ans, dix ans. Après on fait le mariage. Mais au Cambodge, quand on fait le euh, avant le mariage, on ne peut pas vivre ensemble. C'est juste de parler, se promener ensemble, mais il ne faut pas toucher le corps aussi.
0: Dans la bouche de Madame, vivre, c'est avoir des rapports sexuels. Elle et son mari ont passé dix ans ensemble avant d'échanger leur premier baiser. Dix ans pour apprendre à se connaître.
3: Moi, je respecte la tradition du comboge
0: Avant de rencontrer ton mari, quand tu l'as rencontré, tu avais quel âge
3: Moi, euh, j'ai 18 ans. étais toute jeune <rire> Oui, toute jeune.
0: <rire> et donc, quand tu as rencontré ton mari, tu n'avais jamais eu de petite amie
4: avant
3: Non, jamais. C'est la première fois. Avec mon mari et mon mari, c'est la euh, première, euh, première fois aussi. C'était comme ça, jamais, euh, jamais pris le petit ami.
0: Et les garçons aussi ils doivent être vierges avant le mariage
3: euh, Les garçons, ça dépend les gens, ça dépend. <rire> Mais normalement, c'est que les femmes. Au Congo, c'est les femmes. Hein. On fait attention. Mais les hommes, c'est pas grave s'ils si vont euh, rester avec euh, son petit ami. Non, c'est pas de problème. Mais nous, on on est une fille et donc on, fait, on fait attention de ça. Si on, on reste avec euh, le mari avant le mariage, on a des problèmes. Sinon, euh, les voisins, ils nous critique. Et ensuite, euh, on a des problèmes avec les esprits. On a, on a pensé de ça. Les esprits, des, et normalement, c'est des ancêtres. La grand-mère ou euh, le grand-parent, comme ça, euh, ils nous fait mal, ils nous fait euh, malade dans la famille. Et donc, on fait attention de ça, c'est la tradition.
0: Au Cambodge, même les films qui chez nous sont grand public peuvent provoquer une gêne. C'est Lily, l'étudiante en droit de 24 ans, qui nous l'a confiée.
5: Si je regarde le film romantique avec mon copain et puis on a une scène comme ça, ça, ça met un petit peu mal à l'aise. C'est un petit peu la honte, tu vois. C'est la honte et c'est bon. J'espère bien que cette scène passe trop passe vite, quoi. On ne va pas le voir. Je sais pas, mais en fait, c'est est quelque chose qui est grave dans euh, ma nature de ne pas vouloir savoir que quelqu'un est nu, tu vois. Mais moi-même, moi -même, je ne veux pas.
0: Qu'est-ce que tu penses de ton corps
5: Normal, normal, quoi. Pas si attirant, mais normal, normal. Mais du coup, moi, même si même si je suis proche avec quelqu'un, je préfère euh, un espace plus réservé à moi-même, tu vois. C'est pas comme si je vais euh, me mettre à poil devant quelqu'un et donc, non. Est-ce que tu connais ton propre corps Je pense que. Non, pas trop, je crois. Pas totalement, quoi. Parce qu'en fait, même en me regardant dans le miroir, cela me fait
1: honte. Pour Catherine, cette honte de son propre corps exprimée par Lily est intrinsèque à la société cambodgienne. Et comme souvent, la solution se trouverait dans l'éducation.
4: Je pense qu'on ne parle pas assez de sexe au Cambodge. Le sexe est tabou. Et à cause de ça, ça crée plein de problèmes dans notre société. Par exemple, les jeunes ne comprennent pas leur propre corps. Ils ne comprennent pas ce qu'ils devraient faire. Et ils ne savent même pas ce qu'est la contraception. On entend souvent dire que c'est en parlant de sexe qu'on encourage les autres à avoir des relations sexuelles. C'est complètement faux, car des études ont montré que dans beaucoup de pays, plus on enseigne l'éducation sexuelle tôt, et plus les jeunes auront des rapports sexuels tard, et plus on retarde l'âge du premier rapport sexuel. Et quand les jeunes décideront de passer à l'acte, ils seront plus responsables et sauront se protéger. Je pense que c'est dangereux s'ils n'ont pas les connaissances de base niveau sexe et une idée claire de ce que c'est vraiment. Parce que si ce n'est pas le cas, leur éducation se fera seulement par le porno. Et ça, c'est un problème. Ensuite, l'autre problème, c'est que les jeunes ne comprennent pas le consentement. Les jeunes hommes en particulier ne comprennent pas cette notion. C'est pour ça que les violences sexuelles et les viols sont très importants en Cambodge. Les statistiques montrent qu'un homme sur quatre a violé une femme dans leur vie. C'est complètement fou. Et donc, parce qu'on ne comprend pas le consentement, il y a beaucoup de violences sexuelles. Mais si on commence à avoir des cours d'éducation sexuelle complets à l'école... On pourrait enseigner aux jeunes ce qu'est le consentement, comment être respectueux, comment s'impliquer dans une relation sexuelle protégée et consentie. Et alors, ce problème n'existerait plus. Nous avons besoin d'éducation sexuelle. Et surtout, nous avons besoin d'une éducation sexuelle approfondie et un dialogue sain autour de cette question.
1: Ouvrir le dialogue pour ouvrir les esprits, c'est le but de Catherine. Un objectif qui ne plaît pas à tout le monde. Pour ses détracteurs, qui n'hésitent pas à la menacer ou à l'insulter, elle défendrait des principes en opposition totale avec la culture Khmer.
4: Je pense que c'est absurde. Je pense que le fait de dire que c'est contraire à la culture Khmer, c'est une manière de dire aux gens quoi faire. Et dans beaucoup de cas, ça veut dire oppresser les femmes, car ça leur est principalement adressé. Par exemple, le fait de dire que porter un bikini est contraire à la culture Khmer, ça permet un contrôle sur le corps des femmes. On dit aux femmes quoi porter et ne pas porter. Et je ne pense pas que les gens comprennent ce qu'est la culture khmer lorsqu'ils disent ça. Parce que lorsque vous leur demandez ce que c'est et en quoi c'est contraire à la culture khmer, souvent ils ne savent pas à quoi répondre. Car les cultures changent et elles ne sont pas statiques. Tu ne peux pas isoler une seule partie d'une culture et dire que ça la définit entièrement. Donc je pense que c'est sans fondement. Ça n'a aucun sens de dire que c'est contraire à la culture khmer.
1: Avec près de 400 000 abonnés qui la suivent sur Facebook et YouTube, Catherine tente, avec sa chaîne Dose of Cat, d'ouvrir un peu plus la société cambodgienne, de donner à sa jeunesse l'éducation sexuelle qu'elle n'a pas. Et sa voix porte. Nous laissons Catherine à l'aéroport de Phnom Penh. Elle s'envole pour Vienne, où elle doit animer une conférence sur la sexualité.
0: Vous venez d'écouter Relations internationales. Un podcast de Marion Azout et Victor Virio, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours avec Aurélie Rodriguez.
1: Retrouvez tous les épisodes de Relations Internationales sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager.
1: Un merci tout particulier à Fatih, Vincent, Stéphane et Laurence, Johanna et Félix et Eugénie et Charles pour leur soutien.